0: 哎， Hi, 各位朋友、各位同学，大家早安啊！我是郑老师啊，非常开心，今天在12月24日啊，接近这个平安夜、圣诞节啊，跟大家来做礼拜天的直播啊。原本是说今天要休息啦，后来想说，就已经习惯早起啊，就上来跟大家讲比较轻松的一个主题。那么今天啊，礼拜天呢、啊，我们要讲哪些轻松主题呢？就是呃、啊，我要教各位怎么样去用 ChatGPT。然后来，呃，有关于学习八字啊，怎么样去做一个跟 AI 对答的一个部分，啊，等一下我会用我的网站啊来示范。那么第二个呢，会讲到一个复卦啊，继续昨天的六四爻。OK， 来，我们先把画面切换一下，换一下哈。好，来，那我们先来讲哈一个今天的主题。来，各位有看到吗？在画面上啊，今天我们要讲一个六五啊，复卦的六五爻啊，这个阴爻啊，这个位于这个坤卦的这个中间啊。我们先把这个爻讲完，等一下我们再来讲这个啊缺的 GPT 啊。好，来我们看它的卦词也是一样啊啊呀，对不起，爻词啊也才四个字啊，非常简单易懂，就是敦复无悔啊，就这么简单四个字。然后这个象辞曰啊，它要讲到一个。敦复无悔啊，前面都一样，忠以自考也啊，这什么意思呢？啊，它上面写的一个经文的解释就是敦厚笃诚的啊，返回没有悔恨，对吧？就是说你很敦厚很老实，然后也知道自己的呃一个目标方向，然后呢没有什么任何悔恨，然后这个相辞解释也差不多，前面都一样啊，它只是多了一个说明这个六五这个中正，并能做自我反省。那这句话是什么意思呢？很简单了、啊，啊，这个你们可以记一下哈。啊，从这个卦象来看，这个六五是属于阴爻居阳爻的位置、啊，它是四位的，但是六五居于上体的坤卦之中，它能够奉行中道，而且又不固执，具有敦厚顺善的之德、啊。那个敦呐、啊，就是敦厚，啊，敦厚就是属于坤卦的那个本身这一卦的解释，啊所以这边这边指的这个敦复无悔，就是敦厚的复归正道，而且不会感到后悔。啊，但是因为这个六五爻啊，啊虽然离这个阳爻啊会有一段距离，但是他却能够反省自己，考察自己的言行举止，然后完善自我。通过这样的途径呢，促使自己退回正位啊，这个正位，然后得到此爻者。所以要善于自查自省，及时发生错误。并加以改正。来，这边我再讲一次：如果你是普卦站到这个爻的人，那么要记得在当下，你就要善于自查自省，然后随时觉察自己哪些错误的地方，然后并加以改正。这个时候呢，它就会呈现一个啊，没有任何的危难啊，任何的灾害。所以，当你们在做事的时候呢，如果发现啊，继续前进没有什么一个好处。啊，即使你走了很长的路，现在回去啊，把它返回去，也会是一个正确的选择。什么意思呢？比如说你现在选择这个工作，结果你发现这个工作啊，并不是你爱的，而且公司未来也没什么愿景。你已经走了一段时间了啊，做了一段工作了。其实你现在退回去啊，就是说你可能再去换一个工作，其实也是可以的。这样子做的话，并不会带来不好的结果。好是会有得到好的结果，所以这个是以工作上的选择来讲。那假如说在投资呢，假设你投资一个呃股票，结果一段时间内发现这个股票一直在跌，一直在跌，所以这个时候你要懂得止损啊，退回去啊，重新选择一张股票，或是说做其他的投资，这样子也会有更好的效益。好、啊，他这句这个爻辞啊，最主要是讲这个东西。好，那么在另外一本书啊，他有提到这个。蹲就是代表深厚的意思，蹲腹就是打从内心深处去想一件事情，而且没有任何的怀疑，也没有犹豫，也不会有遗憾。无论这个动作啊是成功还是失败，有得或有失，你想回去，你该回去你就回去。所以这句话它最主要是讲无悔，就是代表没有任何遗憾。OK， 所以只要你在方向上没有任何的怀疑，没有三心二意。行动上就可以从容自得，因为你知道目标它就在那边。好，你已经看到了我的目标就是要做什么。这个叫上次我跟大家讲的，哦，以终为始。哈，你知道你最后的目标，你的梦想在什么地方？好，所以迟早它就可以抵达。所以只要早一天到或晚一天到，虽然有感受上的差别，但是却没有价值上跟方向上的不同。好，所以我觉得他这段话是写的还不错了。啊，最主要是说，呃，当你走一段路，发现苗头不对啊，啊、呃，你想要止损啊，或者说想要再重新知道你的真正的梦想是什么时候，你就会适时的啊，把它回头啊，回头去选择另外一件事情啊，那么它就会有一个好的一个结果。好，来，我们看一下，哇，俊克最近很早起，哦、啊，那很好啊，跟随老师的脚步啊，虽然老师的这个喉咙啊没有说很 OK， 但是。早上刚起床啊，还是 OK 的哈，稍微讲一下半小时还是可以的啊。接下来就是晚了之后我就会去休息。好，孙宁，早安，哎，哦，忘了把你邀上来哈，我现在放这个连接在右边。啊，那么其他同学想上来的呵呵也可以哈。好，建议早安。好，那我们再来看玉珍。好，那这边有想要上来的同学，好，就跟着我一起上来。啊，我们一起来。啊，等一下来教授这个 Chat GPT， 好、啊，所以这个爻辞啊，啊，基本上就一个比较简单的逻辑啊，就是很敦厚的，然后去认知自己的啊弱点，或是说你应该止损的项目，然后适时的回头啊，所以假设你们有卜到这个卦，它的意思是这样，那回头啊是不会有悔恨啊，不会有任何的遗憾啊，那个意思。好 e 孙正英，早安。老师早安。呃、啊，刚起床是
1: 吧？对啊。没有,有
0: 点鼻塞啊、okay ，啊，鼻塞哈，太冷了。寒流哈、哦，北部是我们比南部还冷。我们南部今天是还好，啊、哦，但是早上起床还是会很舍不得离开这个被窝，啊、哦，但是我还是爬起来，<的>哎，还是爬起来了哈、哦。本来是说今天要休息了，我想说已经做习惯了，就每天早上啊、哦、跟大家分享，顺便练习我的台风口才。好、哦，各位昨天有看到我发表那首歌吗？<笑>啊，有看到，有看到的请按一,一。哦，那首歌我跟各位讲，那已经三年前唱了啊，那不是最近唱的，因为最近我的喉咙是根本不行的。好，那就是刚好找到那个一个叫什么剪映嘛，剪映的软体，然后它可以把声音啊，啊优化，啊变得跟当下我们那时候在录的时候呢，那个声音可以把背景音乐啊，背景的杂音给降噪。降噪的意思就是说去掉背景音。哦，所以现在的科技啊，好那个软体都可以。达到一些以前我们所做不到的事情，啊，所以你们会觉得很神奇啊，对不对？所以你就是他可以真
1: 的很神奇，很
0: 神奇啊！他可以把声音。那
1: 我,我觉得老师唱歌蛮
0: 好听的哦。哦，没办法，是三年前了，现在不行了。现在叫不，现在不要叫我唱歌、啊。我现在喉咙不太不太舒服啊，只是说那个那个时候了，而且那个要练的，要花时间练的啊。只是说兴趣，所以我跟各位讲，当你人生找到你的目标。的时候，当然你就往目标走。那如果没有，就找一个兴趣。比如说你最近很低潮，那我建议你就找一份你真正有感觉、有爱的事情去做。好，有时候你在哦做那件事情，你会生发出一种能量，那个能量呢，一般都是正能量，可以启发你现在工作上啊，或是生活上的一些低潮。啊，可以，它可以把它 cover 掉。啊，纵使这个兴趣是不赚钱的，但是它可以暂时让你有能量。好，我觉得这样子就非常的值得。OK， 好，那今天这个瑶池啊，我们就讲到这边啊。各位来，有学到东西吗？有学到东西的，帮我按个888。好，我们现在要开始来探讨另外一个东西哈，叫 Chat GPT。来，我把这个网页把它换一下。好，来，现在网页啊，我把它切切过来了哈。你们有玩过吗？有玩过的朋友。帮我按个一一，让我知道一下有没有玩过。哦，那个场上啊，才才四个人，四个人真的是礼拜天是最少的哈。所以能够上来哈，我感觉你们都是都是铁粉了、啊、哈。啊，玉珍啊，建议还有那个孙宁啊，你们几个还有 A、B、C 啊，目前场上四个好，没关系。来，有看到画面哈？看到画面的话，现在有、啊、那个孙宁，我把这个网站贴在这个。留言板里面就是我现在的现场的留言板哈，那你们有兴趣啊，可以去注册啊。好
1: ，就
0: 是就是你们可以去注册，就是说你进去之后，你就可以登录你自己的 Google Gmail 啊，在左下角它会有一个登录选项，它会叫你用你的账号登录啊。那登录完之后呢，就会看到我跟我画面一模一样的一个界面。好、啊，那我稍微讲一下哈，它左边其实你可以。自己设定设<咳>定一些主题啊，比如说你这边有一个，它左上角有一个 New Chart，New Chart 就是说你可以建立一个资料夹啊。那当然这套 A P P 啊，你也可以从你的手机下载，不一定要用电脑。手机它也有一个 Chat G P T， 你们去下载那个 A P P， 然后下载了之后呢，你就可以直接在上面啊问它东西。好啊，这个有它有分。那个付费版跟免费版啊，目前我是还是用免费版。付费版的话是确的 g p g 4啊，这个是每个月是要20块美金，台币的话大概是要呃600多块啊， 0 0多块。那如果你要免费的话呢，就是每一天啊都可以用。那确的 GPT 4这个是付费版，一天它好像有限制，好，它速度会比较快，而且它内容会更精致。好，那一般你用这个 3.5 就可以了啊，除非你是。呃，做这个文字工作者的才需要去用到 Q 的 GPT， 好，那我们直接今天啊用 Q 的 GPT 三点来讲啊，怎么样去问他问题，然后从八字啊要怎么去生发来。现在请同学啊，你们各问一个问题，好，然后我把这个问题贴在上面，好，然后没玩过，哎、欸，不会吧？要问是你不是常在接触网络吗？还是你都只是在做投资？那这个其实这个要懂，因为这个是未来的趋势，而且它可以变成我们的第二大脑啊。那个孙宁老师，你有玩过吗
1: ？我有玩过别的
0: ，哦，不是这个，这个、啊、因为 AI
1: 好多种哦
0: 。哦，所以你是玩其他的是,是、哦、？OK。
1: 我我之前有有一个有一个人跟我玩那个 AI， 然后他他是用那种占卜的嘛，然后他叫我抽，<笑>然后我最近是。是下
0: 载另外一个 AI 哦，嗯嗯，那那是什么样、哦、什麼的好像类
1: 似吧，类似
0: 啊。哦， oh, 所以不是这个缺的 GPT 是
1: ？不是
0: ，应该不是。Oh, okay, okay. OK， 那是另外一种。那这个是比较大的了，大的一个厂牌了啊。那我都是用这个来当做我的第二大脑来举例哈。比如说，哎、欸，我这样讲，比如说我昨天我去看宅，帮一个客户看宅。然后他的房子只有一面，就是房子你没有看过？就是说一般来讲，就是有哦，前面跟后面嘛。然后可能一栋会有两户啊，或是四户、五户。然后他会分左右两边嘛。那昨天我去看了那个房子，它只有一面哦、啊，它并没有侧面，就是所有的住家他是同时面向这个西北向啊，西北向就是乾卦，他从全全部面向西北向。然后我感觉进去之后那个房子啊是非常怪，好，各位你们如果要买房子哈，要记得尽量不要买啊整个楼层的最后面那一间，听得懂吗？就是走廊的尽头最后一间，那个最后一间的话，你会发现有些他们在卖新屋啊，或是那个代销，他们很难将最后一栋给卖出去，好，因为那个就是我们讲的无尾巷。好，所以那个房子它的气啊，它是有如那种啊、呃、直冲线，啊、哦、直冲线，然后整个冲到最后一间，啊、哦、那最后一间基本上我昨天去看的时候呢，它是有开窗，但问题是它是直冲线，然后结果进去看感觉也没有说很 OK， 因为它对面有一块空地，好、哦，各位你要记得哈、哦，看房子啊、哦、有一个技巧、嗯，如果你问那个中介啊、哦，或是问那个代销的现场人员。他们会跟你说啊，那个是停车场啊，这个未来不会盖啊，哦，你们一定要保持一个怀疑态度。那个我跟各位讲，那个盖的几率是几乎 99% 好、啊，不要怀疑。好、啊，什么时候盖，没有人跟你预测。但是他们为了让房子更好销售，他会跟你说这个以后这个会当公园啊，这个不会盖啊，可能还要好几年。啊，好，所以你不用担心啊，事实上盖完之后，你的视野搞不好有一些壁刀啊，就冲到你们。家的这个客厅来了，所以你们如果未来买大楼买预售，一定要去看好它的周遭的一些土地的状况，啊建啊那个建物的状况。如果是那种已经盖好的公园，比如说像美术馆，啊，或是说已经政府的那种啊一些用地，好，或是说它前面是一整排全部都透天，好，那这种盖的几率就不高。但如果是空地的话，如果你们买大楼，尽量能够买高一点。但是因为高楼层，它的这个价位啊也是要价不菲啊。那你如果买这个低楼层啊是比较便宜，可是有时候那个透天的房子刚好他们家的水塔就对到你们家，啊，那个水塔对到你们家，你要看距离，如果距离越近啊，啊，这个啊伤害性越大啊，就是代表说，呃，风风水学院，它有一派是讲、啊、行家有讲说，如果是看到那个，呃，就是屋顶的那个水塔，就是表示容易掉点地。好，这是他们讲的哈，不知道是真的来讲的哈，反正你们去应验，好，就是看到一些有形的让你不舒服的一切都可以称为上。好，来，那现在哈，我们来玩一下哈，来，我们就我们就以这个问题来讲哈，就是你你有谈到说 AI 好像可以制作动画，可以啊，它可以说故事，可以编成一个小说，也可以帮你写一篇论文，好，只要你丢给他一个主题。而且每个人写出来的，呃，就是 AI 写出来的，每一次通通不一样。好，那其实还有很多啦。下次我跟大家介绍，还有那种数字人的，还有那种 AI 图文生成。好、啊，早期是用 Midjourney， 好、啊，但是我觉得 Midjourney 我现在没有在用了。啊、一方面它要付费，一方面它要下达很多那个 prompt， 我觉得很麻烦、啊。我现在直接用一套非常简单的，大概一次它就会生成生成四张图，而且是免费的，啊，没有限制。而且那个画质可以高达大概啊、呃，就是4 K 的画质，那个图片哦，图片的画质可以高达4 K 的画质，好，对啊，就最后一间啦、啊，就是你进去整栋的最后一间，啊，所以你老师你知道我在讲这个风水的最后一知，知道，哦，那你跟这个 A F C 稍微解释一下，好，我把这个画面换一下，最
1: 后一间会聚气啊。他通常如果有煞，如果那个那个房子有煞的话，会去到最后一间，所以最后一间不好
0: 。哎、欸，不是，就是他它,它是直通到底的，就是电梯打开，啊、然后我们，然后他尾巴就是通常通常最后
1: 最后一间呢、啊，就最后一间都不会有人买啊
0: 。对啊对对对，哎、欸，因为那个是风水气比较强，是聚气啦，可是他太太快，那个直那个气是没有转折的，直接冲到最后一间。
1: 对啊， <Okay> 如果
0: 是不好的话，就会很重。对，好来，那我们现在来测试哈，看确认居他懂不懂，因为据说了他的知识量是到2021年为止。如果你问他未来的事啊，他会跟你说啊，我不知道，我无法预测。来，举例，我们问他说， 2024年的运势为何？哎，他、啊、那个有时候会那个，我用那个语音哈。然后讲话，有时候它会有一些错误的、错误的那个字出来，所以有时候你还要改一下。啊，我们改一下，哈，维和。好，同学有看到上面这个文字吗？有吧？会不会太小
1: ？四个
0: 文字？哎、呃，最下面、呃，我把这个弄掉。最下面我不是有写一个2024年的运势为何有吧？来，那你就按 Enter。或是按你手机的那个键，有没有？你有没有看到他写什么？他说：“抱歉，我无法预测未来或提供占卜或运势相关的准确信息。未来是不确定的，每个人的运势都会受到各种因素影响，包括个人的努力、环境、机遇。最重要的是，无论是遇到什么，保持积极的态度、努力和坚韧的心态，都能够帮助你克服难关，迎接机遇。”啊，来，我问你啊，你觉得这个 AI 写的好不好？<笑>
1: 哦、好他就跟好
0: 笑，他就跟你说，对啊，他说2024年，包括你问他算命一个八字哦，他也跟你说啊，抱歉，这个我很难回答，而且啊、哦，有时候我问他时神，来，我举例，好，我用一个时神来解释，好、啊，你就打一个重要的一个关键字就可以了，然后去问他问时问他问题，来，我就问他，比如说我像我昨天就写一个八字哈好，我就问他说，非亲生领养的时神怎么看？哦，这个是比较专业的、哦。来，我们看一下他怎么回答。哎，你看到、哦、他说，在中国的命理中，非亲生领养的小孩说提成的食神，通常是止养。哦，根据命理学，哒哒哒哒哒什么？其实这个不是我们要的答案，你知道？我是要问他说，这个食神啊，怎么组合怎么看？结果他去跟你讲到一些哦，跟这个完全没有相干的。啊，所以这个有时候他们的答案啊，你要有所过滤。啊、哦，来，那我问各位。就说有一对大概很年长的夫妻，然后他们常年啊都没有小孩，突然间啊到大概五五六十岁的时候呢，他们想要有一个小孩，但是因为呃这个对方已经停经嘛，所以无法生育，于是他就会转向一个机构啊，或是说可能一个善心人士啊啊去跟他们领养啊小孩，那请问这个领养小孩的时辰啊，在他们的？在啊，在这个女生啊，就是说这对夫妻的这个女生身上，我们要怎么看这个食神啊？他现在回答你是这些，而且你可以再重复问哦，每次得到答案啊，哦，他给你回复都不一样。来，我们再一次哦、啊。非亲生领养的小孩食神怎么看？来，一样，你把他按 A 的，他下来他就开始写了。哦，那有时候你没有跟他讲说要繁体中文啊，他出来预设是简体中文。好，那一样啊，有没有？哎，这边就有，这边就呃、哎，来来，我们看了。跟我们刚刚讲的这个完全有一点落差，他这边就想想说，如果一个孩子非亲生父母所养，通常会根据八字来看待这个孩子的食神。那么他这边有写，食神是指五行间的相互关系，包括比肩劫财、食神三官偏财正财正官偏财。哦，有没有？他这个就有把核心写出来。啊、哦，然后他说这些食神会帮助命理学家解读一个人的性格、命运、人际关系。哎，这段话是对的。但是他还是没有解到我的答案。我是问各位说，这个食神是什么什么意思？就是你去领养一个小孩来当做自己的小孩来养，这个要取决于什么样的一个食神？来，请各位回答，你觉得是比肩呢，还是劫财，还是食神，还是三观？还是正偏财，还是正官正印，还是正呃正呃这些？好，你们可以来把那个答案抛上来。来，那个孙女老师，你觉得是哪一个？就说如果我觉得
1: 是、嗯、大运的十伤，或是命里的财星哎、欸
0: ，哎、欸，大运的十伤好，这是跟我的想法一样。那好，那你刚刚有提到说本命的财星呢、啊？来，那怎么解释、啊？因为他是
1: 想，就比如说他可能透过一些关系或花一些钱嘛
0: 。对对，花一些钱，然后得到孩子，是这个意思吗
1: ？对啊。因为他是有
0: 欲望想要小孩这件事啊，所以小孩就变成钱了、啊嗯。哦、呃，应该是他花一笔钱出去了，因为他要领养嘛，领养就是要花钱嘛。对。对啊，一般来讲，这个都是在动态的哦。你你不可能生下来就是你看得出他的八字，这个人是有领养的。哦，你可以看出来，这个人小时候可能他的生小孩的几率不高。<對>有时候你要看动态哦，啊、哦，动态有时候他会来破坏，就是有些女生可能不爱小孩。这个从先天命盘可以看得出来，那有些小有些女生啊是非常容易怀孕，那个也容易看得出来。那刚刚孙女老师讲的就是说，我们从本命是看财，财是一种欲望啊、哦。当然你也可以讲时尚，但不过一般时尚是讲本命的。好、哦、，OK， 来，好、哦，所以你会发现老师的节目啊，哦，虽然是讲缺了 GPT， 可是你会发现十句话九句九句话离不开八字，呵呵离不开时神，对不对？好、哦，所以呃我们。正确答案是这一个题目啊，就是讲说，呃，如果你是动态来的领养的这个动作，其实还是算时尚。为什么？因为你是跟一个机构、一个团队或是一个人，啊、呃，去跟他购买小孩嘛，领养嘛，对不对？那这个团队或是这个陌生人或是这个人，他基本上在八字就是比劫嘛，有没有问题？在八字，你你跟这个人接触不是比劫吗？然后跟这个比劫去买他的小孩。那换句话说，这个比劫是谁生的？啊啊，比啊，这个小朋友是谁生的？小朋友是不是对方生的嘛？对方的就是你的比劫，所以比劫去生十伤，就是这个比劫的小朋友，然后你用你的财去把这个小朋友给买回来，所以后面就是多一个单书，可能是用你的财，好、哦、财来和这个十伤，好、哦、就变成你自己的小孩，听得懂吗？就是对方的小孩是比劫生十伤嘛，那是对方的，但是这个十伤呢，是我要的。所以我用我的钱，用我的财去合走是一个时尚，啊，这个财合时尚就是从外来的一个啊、呃、团体啊，或是说那种代理育母去得到这个小孩。好，来到这边听得懂的，请帮我按个 888， 谢谢。哦、啊，你说 AI 有时候它是死脑筋，不如人工灵我没有要看你怎么问它，啊，你问的方式很重要。我这边啊，推荐一本书给大家哈、哦。这本书我前几天买了，看了一些一些内容哈、哦，觉得还不错哈、哦，来分享一下。来，有各位有看到吗？这本书叫做《精准提问 ChatGPT》啊、哦。你要怎么样去下达你要的指令？然后根据你要问的问题去做调整。好、哦，就是说你不可以太自私化去问他啦，你太是在问他，他当然就是给你自私化的东西。所以你的下标的那个文字啊。啊，是很重要的。比如说，来，怎么样才能创业成功？来，我们现在举例哦，来，我们用这个来举例啊。你们都想赚钱嘛？来，那我们现在用创业这个部分来做一个示范啊。来，那你就是在那个 ChatGPT 啊下面有一个啊、呃、问他的一个 message 地方啊，打上你要的文字好，我这边用语音的，怎样才能创业成功？好。问完了之后，来你就按直接按 Enter， 然后他就会开始讲了。啊，他说创业成功没有一套绝对的方法，但是有些策略可以增加成功的几率。然后写的噼里啪啦噼里啪啦，哦、啊，你们看的是不是不想看，对不对？因为这些都是很自私嘛。但是你可以换一个正确的一个提问方法，啊，比如说来，比如说孙宁老师，我我我我我这样举例啊，我正在计划创办一间健康食品公司。有哪些关键步骤需要注意？哎，那你会觉得说，哎，这样的一个提问方式是不是跟我们刚刚讲的不一样？因为创业的的涵盖的范围很广嘛。但是我现在如果我把它变成一个我要创办一间健康食品公司，那是不是这个步骤它的内容就不一样了？来，我们看它怎么回答。哎<对>，有看到吗？有，有吧？它下面是噼里啪啦、噼里啪写一大堆，就是市场调查定位啊、产品开发测试哦、啊，跟我们刚刚讲的就有点不太一样啊，所以它内容啊，它会更精致、更精准啊，这就是你要看他问他什么问题啊，比如说来，比如说我我我这样讲哈，以八字来讲，五行八字与子平八字有哪些不同？来，我问完了。把人物拿掉，好，来，他就他就写了，来，他说五行八字跟子平八字都是中国命理学常见的八字学术，他们八字解读分析有些不同，来，你看到、哦、他有写五行八字是以五行木火土金水为基础的命理学体系，啊，然后从个人的出生年日时天干地支组合来分析五行之间的关系相克，啊，了解个人命势，啊，然后子平，来，他有写子平是根据著名的命理学家子平所创。相对于五行八字，它更加注重于天干，啊，力量跟作用。子平八字的计算方式与五行八字相似，但是在解读上更加强调天干的意义跟影响。比如说，强调日主的力量，也着重一个天干的关系。哎，这句话就觉得怪怪的，有没有？你会觉得子平八字好像不是这样子解读，这个应该是五行八字的解读。结果他把五行八字的解读弄到子平八字里面，啊，所以我觉得有一些他们给的答案呢、啊。你要有抱持一个怀疑的态度，好，来，那我们再举一个例子，比如说你给他一个八字啊，比如说甲木，然后丙火，然后再一个丁火，啊，再来是一个戊土，然后你告诉他啊，告诉他的话要怎么样空格呢？就是按那个 shift 键 ，shift 键呢再加那个回车，就是 enter， 然后他可以跳到下一行，好，那现在我要问他。请问上面的天干五行力量如何计算？啊，这边改一下哈，因为有时候它会有字啊，啊会不对。来 ，OK， 那我们现在直接问他了哈，如何计算？哦、啊，你看他说甲木属于木，丙火属火，丁火属火，戊土属土。他并没有告诉你说，哎，这个力量怎么算？哦、啊，甲木、丁火、戊土怎么算？哦、啊，他只告诉你说，呃甲丙丁属火啊，你看这句话就错了。丙丁属火，但是甲木不属火，甲木是属木。哦、啊，那戊土属土，这是对的。每个天干所代表的五行力量，有助于命理学家评估。这边做废话，所以这边都不用看。啊，所以这个我最主要是要问他说，哎，要怎么计算啊？来，那各位想知道吗？想知道的朋友，帮我按个999
1: 99。999
0: 。啊，不是啊，我是问他们了，不是问孙毅老师。呵呵来，我看一下，好，刚刚有有人回答，他说，啊，这个空地的确不好，因为后面有人买到的话，他会把房子建成阴阳颠倒，呃，对啊，对啊，就是你无法预测啊，所以你们在看房的时候，由于看预售啊，一定要到现场看一下，好看一下它周边的一些环境，啊，如果它有空地，那我跟你讲，有 99.9% 九他会盖盖起来，好，盖起来要小心。好 ，A I 使死脑筋，对吧、啊？就我刚讲，像这个问题，他就很死脑筋了、啊。啊，拼音不是亲生的，呃，偏硬不是啦，我是说他没有小孩啦，没有小孩就是说跑去跟别人领养啦。啊，比如说可能跟带女带女佣人领养，或者是一个机构领养，好、啊，那个意思，好、啊，那个就是看时尚啊，不是偏硬。OK， 来看一下，好，几个人，两个，诶，那个 C H I N。H U S H U 啊，我看你最近也蛮常上来，好、啊、要听嘛哈，来来，我们现在哈啊,啊回到这个地方哈、啊，我们就来讲一下啊,啊这个阳啊，在在八字的一个力量来讲，它就是啊属于两分的啊一个动作啊，然后呢，我现在再告诉他，我告诉这个确实日鸡，然后告诉他这个丁火，丁火它是一分，然后再来再一个豆点。然后再告诉我，告诉他这个戊土，好、啊，这个戊土它是两分，它是阳的，好、啊，然后后面夸胡跟跟他讲说，这个丙火，哦、啊，丙火是日主，哦、啊，我我现在等于说我在教他，你知道吗？我教他之后，他就会学起来哦。这个 AI 很厉害哦，它可以吸收人类的一些知识，好、啊，然后我跟他讲。依照五行流通来计算各个五行的力量分数。好，来这边再改一下，因为这个五行啊，把它写成错了啊，所以我这边改一下。依照五行流通。好，来，然后完了之后按 Enter 哈。来，你看哦，你看他怎么写，他说。根据五行相生相克的原理，可以针对甲饼物、丙、丁、戊这四个天干的五行力量进行计算。在五行力量来说，是木生火，火生土，因此甲和丁，甲和丁生丙，然后丙生戊。哎，来，我问各位，你觉得这句话对吗？来，孙静老师，你觉得他讲这句话是对的吗
1: ？好像不对，甲丁生丙不太对
0: 哎。哎，为什么不对？丁啊，
1: <加>丁生丙啊。
0: 哦，丁生丙，对，所以他这边错了啊、哦，所以你看不是所有的 AI 都是对的，应该是甲去生丙丁，对吧？甲生丙丁，然后丙丁再去生物，但是我刚刚有讲，我我跟他讲说这个丙火是日主啊，啊，然后我们再加一句话来，我们再重新把这句话再修饰一下，你把它复制，然后跟他讲说日主跳过不看，啊，跳过不看。然后一样，依照五行流通来计算它的力量。好，这边画个逗点。好，我们再看它的答案哦，哎，有啦，你看啊、哦，我们看哦，我们不考虑丙火当为日主，根据五行的相生关系来计算甲丁戊。哎，看，就是我要的、哦、甲甲木、丁火、戊土三者之间的关系。来，他说甲木生丁火是二变一哦。哦，是二加一还是二变一？来。丁火生戊土是一变二，啊，然后木戊土克甲木是二变零，哎，你觉得这个对吗？来，所以他说按照这个逻辑可以得到甲木最后的力量是零分，然后丁火最后的力量是两分，啊，戊土最后的力量是两分，来，你觉得对吗？呵呵这边有写最后的单，他说甲是零，丁是二，戊土是二，来，有没有看到？呃，孙宁老师，你觉得这个答案是对的吗
1: ？好像又有
0: 点怪怪。呃，不对啊，怎么可能呢？来，甲木它是一个龙头嘛，所以在这个甲丁戊三者的关系，那你们自己做比较，哦。甲木是龙头，所以是两分，然后生给丁火，所以二加一，生是要加一的，好，所以二加一这个丁火就变成三分。嗯、OK， 然后现在这个戊、嗯、哪里哪里怪怪？
1: 因为他没有，他没有
0: ，他是他说丁火生戊土嘛，一变二、啊，然后嗯，丁火生戊土，没有啊，他这边是写戊土克甲木啊，这是错的啊，所以这个这句话是错啦、啊。那、啊、我现在讲正确了，我是说在这三个里面很简单嘛，你们不是有买我的书嘛，它的流通就是甲木生丁火，哦、丁火生戊土，然后甲木关注戊土嘛，对吧？之前我的书不是这样写嘛<对> ，OK， 那谁是龙头？甲木嘛。甲木是龙头，你就跟他讲甲木是两分，然后生的话就是加相加，所以甲木生丁火，这个丁火就会得到三 ，OK。然后最后这个龙尾就是戊土，好，那你说，哎，戊土可以得到几分？来，现在让现场的朋友回答，你觉得戊土可以得到几分？啊、呃，巨克啊，巨客也是我学生了，他已经学过了，好来，他说丁火是三分，好，答对，然后戊土也是三分。因为甲木关注戊土，好，太好了，正确答案就是上面，好，来，所以这个题目就很简单，这个戊土啊得不到甲木的力量的，啊，因为甲木它是阳的，啊，戊土也是阳的，所以当你出现有两阳一阴的时候，中间有一个丁火小桥，那么这个呃甲木的力量是过不到这个戊土的，所以这个戊土它只能得到丁火的这一分，换句话说，戊土总坨坨在本命总共是三分，好，这才是正确答案。哦，所以这时候你要怎么去跟他讲呢？你要跟他讲说，相生是相加的结果啊，相生是一个相加的结果。好，再来，相克是一个相减的结果。然后，再请他，请再重新计算力量。刚刚你计算的方式是错误的。OK。好，完了之后，我们再把它按输出啊、哦、送出啊，然后再请他看一下是不是对的。来，你看，他说根据这个五行力量相克是甲木生丁火，哎，他、啊、这边算对了，丁火生木土， 1加二等于三，对了。但是他说木土克甲木，哎，这句话就错了啊。所以你看啊、哦，我我刚刚已经教他说怎么弄了，他已经学会了，他已经学会说甲木生丁火变成三分了。所以下次如果你你用你的八字请他帮你算，比如说你是根日主，然后你是呃甲呃根日主旁边有根金又甲木，你就输入根金跟甲木，然后请他帮你算，哎他会跟你说啊、哎、这个答案就跑出来了，好，所以你看这一句话就错了好、啊，这句话我就没有教他了，我没有告诉他说这个甲木的力量过不到这个戊土，好，所以如果你告诉他这个东西他就学起来了，所以下次换你们上去问他的时候，你就可以把你的力量算出来了。哦，所以现在这是老师啊不敢破的原因，因为这个东西只要破上去，大家都学走了<笑>，所以你们还是买我的书教。这个未来啊，这个未来有可能会会有啦，但是现在我觉得它还是啊不对的，啊还不对，他是它这边写戊土的力量是 3-2 错啊，戊土力量是三分。OK， 好，来到这边，同学朋友，你们有觉得这一套的这个缺的 g p 啊，会不会很有趣？会不会很有趣？你会觉得很有趣，很有趣的，帮我按个888。啊，那个孙宁老师，你会觉得很有趣
1: ，很有趣，觉得很好玩
0: ，很好玩哈、哦。等一下我再问他、哦，我我时常会问他问题啊、哦，有时候是错的，有时候是很离谱的啊，有时候他会帮到你啊、哦。来，我们看一下这边网友的回复，他说：“老师教 AI 之后，以后别人问的问一样问题 ，AI 就会有这一次老师的知识数据分析，可以跟其他人说了吗？”对呀、啊。没有错我刚,刚不是给他教他了吗？我说甲木可以生这个丁火，要相加，相生就是相加，相克就是相减。他已经学到了，所以你下次现在假设你用你们的八字，你上去问他，他有一些力量计算，他可以算得出来。啊、哦，等于说是 AI 已经吸收了这次的学习数据，对，没错。所以 AI 会根据每日自己更新全世界、世界呃人类的输入的资料。对啊，没错啊，就是你只要有一个人去教会他。全世界的数据库都可以看得到，尤其也可以学得到，这个就是 AI 可怕的地方啊。然后这个你说，哦、呃，反而是蟹啊最难教啊，对啊，啊，我跟你讲，五行八字没那么容易的啊,啊。登录账户用你的那个 Google 就可以了，你有 Google 吗？或是免费的一个呃 FB 也可以啊，就是你有 f v 也可以用 f v 啊。好，谢谢啊，杰克，谢谢 A N C。好，来，那你们还想再知道什么？我们再用一个比较生活的例子啊，来来解释一下啊，像我刚刚是用这个呃亲身领养的小孩死神嘛，那我们再用一个例子哈、啊，就是我最近写的一篇文章，哎，死神内向的组合，来，我们我们用这样子哦、啊，我用一个自由需建立在自律之上啊，我现在把它泼在上面，来这个。自由需建立在自律之上，自律同样需要建立在自由之上。然后我给他的答案是时商与官煞的平衡。然后我下面空格，请用以上的文字写出一篇文章，让大家浅显易懂。好，那这很快啊，因为我现在都用语音打字啊，好，很少在用手去打字啊，好，这很快。来，然后他就帮你帮你写了。啊，哦、他说自由需建立在什么什么的这句话，深刻呈现一种平衡的哲学观。命理学中，时伤与官煞的啊，互相制衡之道。那自由跟自律，他有跟你讲，它是矛盾的，但实际上是彼此相辅相成。哈，若只追求自由，忽略自律，会迷失于无限的选择跟放任自由。哈，这边你们自己看，反正有些东西哈，它是对的，有些东西它是错的，所以不能完全依赖它。啊，但是。比如说你在写一篇论文，或是说你可能写找到一篇有很有灵感的文章，你可以把这个文章把它丢上去，它就会帮你改了。啊，那改了之后，哎，你会发现写的比人还好。啊，真的是这样子。那你再做一个微调就可以了。你就是把这个确的 GPT 啊，当做一个第二大脑来用。啊，就是你的第二大脑用，它可以辅助。比如说，当你文章写不出来，你可能只有写一段话，但你不晓得怎么接的时候，你可以借由这个确的 GPT 啊。来帮你达成，啊，这个可以用在你工作啊，在你生活啊，或者说你有一些疑难杂症，啊，可以可以透过它来问它。好，比如说我我我在问我哈，我在问它哈，啊，对不起，这些端钮出来，我目前新出版了两本书，你觉得我还有需要再出第三本书吗？啊，我就问它了，来，你看哦。啊，哦、他你要写一段。他说，初级出版是一项令人骄傲、有价值的成就。无论你是否要出第本、第三本书，都取决于几个因素。啊，第一个，你的目标跟动机；第二个，读者需求；第三个，创造的原力；第四个，时间和精力；第五个，未来规划。啊，所以他最后给你答案是：是否出版第一本书，取决于你自己的目标跟动机。如果你有热情想要分享，并相信有一定的读者对此有兴趣，那么再出版一本书是有一个意义的选择。啊，这是他的解答。但是，我要提出我问题啊，但是我发现前面两本书有很多学生或是读者买了之后，他们都看得懂了，他们还会愿意花钱来跟老师上课吗？哦，我就问他这句话，我说这句话，然后啊，他就给你回答，他说这是一个很好的观察，即使读者能够理解并受益你的书籍，但未必表示他们不会啊花钱来给你上课。有几个因素会导致学生或读者是否愿意参加你的课程？第一个是深入的理解跟实践啊，第二个是交互跟运互动，第三个是专业的指导啊，第四个是进阶课程的主题啊，他会他会根据你的问题哈、啊、来帮你慢慢回答你的一些你内心的疑问，但是有些是比较自私啊，所以你在提出这个呃问题点的时候，你要更明确一点啊，那个动机啊跟目标要更明确一点。好，他回答会更精准。啊，当然这个我刚刚是用免费版的 3.5 的，假设你是用付费版的 4.0 的，它可能回答的东西啊，它会更准确。啊，之前我有付过一次费了，后后面我就没有了，因为最主要我用免费是来修我的一些写的文章，让这个文章啊更通顺，然后你再改一下，啊，这个文章就会变成你自己了。有 Google 不一样，不一样，不一样 ，Google 跟那个不一样。哦，呃、不一样，这缺了 G P 啊，它可以回答很多你生活上面的一些问题。哦 ，Google 你还要去找那个文章，它直接帮你回答，啊，就很快，啊，所以有一段它也可以帮你制作表格，也可以帮你啊、呃、规划一个一个什么一个小说啊，或是说一个动漫啊，它就帮你规划，而且还可以生成图。哦，而且比如说你丢一个 p a r k e 的、啊，好像我之前我用 Parks e 文文档、啊，然后告诉他说我这个这个内容。哦，讲的内容是什么？他就他可以帮我写出全部文章，你知道？哦，你们各位要试试看吗？啊，来来，想试试看的，帮我按个一啊、哦，这个蛮好玩的，我觉得你们可以去玩玩看啊，把它当做一个第二大脑来看啊、哦，非常好玩。来，孙静老师，来假假设哈、哦，来，你现在想知道什么东西？我现在来示范
1: 。我吗
0: ？对对对，现在把时间交给你，我喉咙休息一下。好，我想一下。可以可以。嗯
1: 嗯，那我想一下最近最近遇到的事情
0: 。好，没关系。我先回答一个网友问题。他说：“他说，阙个你说阙的 GPT 啊，对老师五行而言算是比劫，呃、欸，第二大脑算是比劫。对，他是我的好伙伴。哦，你也可以讲是他，他是你的财啦。好、哦，他是你的财也可以啦，因为他是为我所驾驭嘛。你驾驭的好，他的东西就是可以为你所用。你问的问题不对啊、哦，就是你这个问题就没办法驾驭啊。哦”没法教育的话，他给你的答案就是错的。所以你要记得啊，它的一个内容的资料库是停留在2021年。好，所以如果你问他2022年以后的一些世界的产业啦，发生什么国际大事啦，他是回答不出来的。啊，我我我不我是不知道他现在有没有更新啦、啊，之前他是讲说他的资料库是到2021年。哦，所以这个东西还蛮有趣的。假设你们在工作上啊需要用到他的时候，可以。哦，把你的问题丢上去，然后有时候他会给你建议。那建议不是说每一句都实用，你只要抓出你要的重点就可以了。然后抓住重点，再去做一个微调啊，比如说文字的微调啊，增加一点内容啊，他就会帮你啊修改的非常的漂亮 ，perfect。好，所以我现在都是用这个 c h a t g 来修改我写的文章啊。注意哦，是我写过的文章，不是我叫他帮帮我创作。啊，举个例子，比如说，来，我我用我的文章来写哈。哦、啊，比如说我最近写了一篇文章哈、啊，就是那个八字的。哎、欸，来，我这边写哈、啊，就是一无所有时的耐心跟拥有一切时的态度。好、啊，还有一个是，哦、呃，八字时辰内向、啊。这边我我用一个好了，我用一个好来。现在我把它截图啊，那个孙宁老师，你可以想一下，等一下可以跟老师分享哈。等一下我用这套来解释，来，这个是我最近写的一篇文章，说，呃，魁亥月，我无意中啊有看到一本书叫做《科学断八字》，我将其中一段的重点分享给我的学生，同时加入我的见解。原来啊，这个流年气并走，并非是两个气同时进行，而是有主副之分的。这就好比。正副总统一样啊，就是我们最近要选正副总统一样，他们皆是各司其职。哎，结果我写完之后，请他帮我分析，他说这段分享对于流年气的理解提供了很好的比喻，形容为正副总统的角色，强调流年气主副之分。对于流年气的理解确实非常重要，正如您所说的，他们并非同时进行，而是有着主次之分。这样的类比让学生更容易理解，将流年气比作不同职责的主副总统。各司其职，避免学生对于流年气混淆还有误解的情况。这样的比喻方式通常能够让复杂的概念变得更加生动，好，然后更贴近日常生活，同时融入你的见解，让学生更容易理解，并对于命理学有更深入的认识。这种方式既能够引人入胜，又有助于让抽象的概念更具体化，提升教学的效果。哎，你有没有发现前面都是繁体中文，到后面这一段变成简体中文？啊，所以有时候他会稍微有一点错乱，啊，但是从头到尾他并没有讲出我这句话要问什么，我只是把这一段话给放上去，然后我并没有叫他说，哦，给他一个提示词说，请解释什么叫做主仆之争，我并没有告诉他，所以他后面就写一些无关紧要的内容，啊，所以你会觉得有时候他很 AI 很单调，是因为你没有问对问题，啊，你没有问到你要的重点，你要把那个问题抽丝剥茧。然后再把他不断不断去问他，而且他这个没有什么限制的啊、呃，你可以一直问一直问一直问啊。然后你要注意，他有时候他给的答案不一定是正确的，你要去过滤筛选。好，来，现在我们把时间啊交给这个呃这个孙林老师来，你有没有想到你要要问他什么
1: ？我想问在感情当中的沉默成本
0: 。好，来。心关
1: 心态要怎么调整？
0: 好嘞，你你再念一次，来，我我先用念的，来
1: ，在感情当中的沉默成本，心态要怎么调试、哦
0: 欸？在感情上的沉默成本，在心态上该如何调试？对吧？你是问这个
1: ？对
0: ，好、哦，你看我不用打字，我是用念的，它马上出来、哦，比打字还快。来，来，他回答，你们看，就那个顺义老师。他跟你说，感情上的沉没成本指的是在一段关系中所投入的时间、精力跟情感资源。当关系面临困难或不如预期时，人们可能因为曾经投入而感到不愿意放弃。这种情况下，可能陷入沉没成本的陷阱。然后他有跟你讲方法，调试心态是针对这种情况一个重要部分。第一个，冷静反思；第二个，接受现实；第三个，寻求支支持；第四个，设定界限；第五个，寻找学习跟成长。最后一个自我照顾来，假设你看完这一段，你觉得非常 OK， 他帮你回答非常好，你就可以把所有的文字啊，然后反白之后按 c 砍 r 了 C， 那么在这个呃苹果电脑，它是用这个啊 command，command 加 Command C 就是复制，然后哎现在啊假设你要得到这段文字，我就把它复制到现在我的聊天室啊，聊天室它就会送出来，有看到吗？有没有？有没有？我是把这一段给复制了，它就出来了。就是你可以复制到你的你的笔记本啊，或是你你想要保留的地方就可以啊。所以这个我觉得还蛮有趣的啊。有没有？我是不是写的热热疼？有没有？这这一段就是我刚复制的啊。所以你你们可以随时去应用啊，随时应用。好，来，那我问一下孙、啊、静老师，他这一段话有没有回答你要的东西
1: ？有啊。我觉得
0: 回答很好、欸，哎、嗯，很好，好，来，我现在再多，请再讲的深入一点，好，我请他再讲深入一点，然后你看啊、哦，他又来了，啊、哦，又不一样，呃，有吗？他说他现在调试心态，告诉你说评估现状，然后意识你的沉没成本，珍惜自己，寻求支持，面对决定，啊、哦，然后学习成长，接受变化，哎，我问你啊、哦，你觉得上面这六点的？他给你的建议比较好，还是我刚刚问他讲的深入一点？这七点，你觉得哪一个比较好？比较深入？
1: 应该说是渐进式的，我觉得。对渐
0: ，渐进式就是你要不断去问他，问他把问题核心给问出来啊，就对了。然后他有讲到一个重点，你看哦，最后一句话，他说调试心态需要时间跟努力，但了解沉没成本的存在并学会放手。并能够解帮助你解决更好照顾自己寻求幸福跟自由哇，这真的写的太好，好，所以你就可以直接去问他啊，比如说你最近遇到什么感情事啊，然后跟那个女生啊到底怎么样，你可以把你的问题丢上去，然后他就会帮你回答，好，而且回答这像这种生活问题啊，不是属于那像我们这种八字学术啊，他基本上回答都会非常的精准，好，所以这个是今天的、啊、跟大家分享的啊，有很多人说很有趣。啊、哦，很好 ，OK OK， 来，各位，在呃最后几分钟啊，给大家提问，你们有没有想要问他的？然后我来做示范，有没有？有的话，请你们把问题打上来啊。哎、哦，孙宁，你还有其他问题吗？有没有想再问他的？
1: 我想一
0: 下。现在是6点五十分，嗯、哇，我们已经讲快一小时了，呵呵光讲的 g v 就讲一小时，<久>哦，这个蛮好玩的，你们可以慢慢去玩。啊、哦，那如果你要更精确、更多的那种内容啊，你可以付费啊、哦。那左下角它有一个啊、哦、付费的选项啊、哦，就是用美金，美金的话是一个月二十块啊，二十块，那台币大概六百多啊、哦，一个月六百多啊、哦。那它当然它有限制了，好像是一个时间只能问二十五个问题吧，好像只能限二十。不过它的答案是会比这个三点五版本的会来的更精确。好，就是 4.0 版本会比3点来的精确。好，那现在有很多很多东西都可以创作啦，呃，不只是这里啊。哦，像我有我去那个腾讯啊，大陆的腾讯啊，他们只要你打一篇那个标题，就是你打一篇标题，比如说像刚那个孙毅老师他刚问说感情的成分之本，哇，他就帮你写噼里啪啦噼里啪噼那个一一大堆文字出来。啊，这个下次啊啊，我再跟大家来做这个示范啊，再分享来。现在有一个朋友，他有问说，他想问说未来火运有哪些行业来啊？来，那我们我们现在问他啊，我们回到去的 GPT， 啊，孙颖老师你也可以再想一个，未来二十年的火业有哪些？啊，火业他打到火焰去了，我们改一下啊，把这个字改一下，来就问他，来他有讲、哦。他说：“火焰是指跟火相关的行业啊，是废话。来，未来二十年，火相关的行业可能因应用不同的趋势，呃，出现变化。以下是可能朝火业的方向发展。来，他有跟你说，可再生能源跟清洁啊，因为它是用火能量能源当做一种能源形式啊，这个我觉得还可以。来，第二点，火灾安全跟防灾技术。哦、啊，对啊，就是像那个消防消防嘛。然后第三个就是航空跟火箭技术。”第四个是燃料、科技跟能源转化、火焰应用跟热能应用哦，这个好像都不是围绕答的。所以如果你问这样子话太笼统，因为你你的问题太广了。好，我们要跟他讲说，哎，未来二十年有关于跟人类火焰有关的工作啊，我们就问他这样火焰有关的工作。好，因为这个之前我有打上去问他了。其实他有把它记下来，有关于人类跟火焰的工作。好，然后我们再送出一下，问他一下。环境科学工程师，然后火灾安全这边好像都一样嘛，没有更精精精确的，所以这个时候你就要问他那个呃，就是九运离卦。哦，九运离啊，然后。对人类可能适合什么样的工作性质啊？就是这样子问他哈，然后他就开始打啊，哎，这边就哎这边就很接近了。你看九运离火虽然通通常象征热情、活力、创造力，然后它适合一些九运离卦的工作性质。第一个艺术家跟创作家，哎，这边就对了。呃，这个艺术家画画啦、作家啦，这是属火的。哦。那再来表演者跟表达者啊，公共场场合主持人啊，这个也算火的话，就是让你更有魅力啦，产生自信性。好，所以你会发现我每天在做直播，有没有？因为要迎合这个哦，九运离卦快到了， 2 0 2四年啊。那企业家跟创业家就要看什么性质？运动体育啊，要跟火元素有关的啊，像晒太阳啊这种，跑步啊，田径啊，这些也是属火的。然后再来是市场经营跟公关专业人士，啊，像营销这个也是，再来是他讲的科学家啊，这个就跟我们比较没有什么相关，啊，其实他的他的答案已经差不多全全到位了，啊，只不过你可以再多给他一些指令，啊，让他这个东西啊能够更精确。为什么起这么早？你是要问缺的 G P 还是问我我为什么起这么早？因为我现在每天早上。呃，就是六点啦，六点直播嘛，跟大家分享一些东西东西。呃，网络美容，哎，对啊，像你如果想到哈，你也可以跟他讲哦，你说我认为的活业也包括网络，还有美容这些行业，包括殡葬业，包括烘焙业，包括心灵成长业，包括传统文化业，你只要把它打上去，他就学到了。昂德这样听得懂吗？哦，来，有一个朋友他说。房地产衰退到什么程度？大约何时可以再进场？来，现在我再问他啊、哦，想请问房地产会衰退到什么程度才会在复苏成长？好，来，我们这边把它打个重点，然后问他，啊，他会给你答案了啊,啊，这边都有啊，经济情况、利率政策、政策的影响，还有供需的平衡。啊，然后这边是比较自私啦。哦，当然你如果要问的比较活泼一点啊，你是可以再啊，请他讲、啊、请依照现实的情况来做分析。啊，那答案就不一样了啊，可能又不一样。你看，它会变成什么？价格调整趋缓，市场需求回升，投资增加，利率政策，政府支持，就业增加。这个好像不是你要的答案吧？你是问他说什么时候才能够成长？那你要问他说来。你你要这样回答，你不可以说这样问他。最近这两年房地产市场衰退到某一个程度了，请问你认为房地产的市场在哪一年能够复苏并成长？复、欸、苏好像不是，啊，我们就我们就讲这样哈，就是哎，欸、好，潘总这边多了一个。请问你认为房地产市场在哪一年能够呃，就是能够成长了啊？因为我刚刚不小心按到，好，重来，复苏成长。来，我们再问他，就是你问的问题要要明确了哦，他有讲，他说预测房地产市场何时复苏相当困难的，因为房地产市场受到很多的因素，而且不同地区的市场情况可能存在差异。但是房地产市场复苏的时间通常取决于几个因素。第一个，哦，又来了，经济。政策、市场供需啊，投资者的信心啊，这个好像也没有什么相关。所以有时候你问他有一些问题啊，你必须要把问题给明确化、啊、他才能够啊，再帮你回答的比较精确。OK， 好，以上是今天啊，跟大家示范这个 AI 啊 ，ChatGPT， 你也可以用在命理学、八字啊，来做一个提问啊，就是你们要学会提问力了啊，提问力很重要，问什么内容，什么样的一个。哦、oh, ，prompt，prompt 就是提示词的重点，那些内容是很重要的。好，同时你也可以教会他，学会他。好，最后，哎，那个孙宇老师，你还没有想到其他问题
1: ？你说其他的问题、啊，让我想一下。对
0: ，我们再玩一个叫啊，有点一小时。
1: 对啊，我想一想，该怎么放下助人情节，让自己学会成长
0: ？你说说。该
1: 该怎么放下助人、放下帮
0: 助人的情节，
1: 对，这个学会成长
0: ，并且学会自我成长，成长是是对，是不是这样？对，好，来，那我们一样哈，送出。哎，有没觉得那个用念的比打字还快？有没有<笑>因为我我这套电脑是那个啦，是苹果电脑，哎、哦，这个是 iMac k 的，所以我就可以用那个语音。好，来，你有没有看到的答案？放下帮助他人的情节，并学会自我成长，可能需要一些时间努力。以下是他的建议：第一个，明确界定自己的范围；第二个，学会说 no， 哇，这就话太太重要了啊！帮助他人的情节，学会者有一点很重要就是学会这个，我认同，学会拒绝。然后第三个，寻求平衡，找到帮助他人跟照顾自己之间的平衡。然后第四个，设定个人目标；第五个，寻找自我成长的机会啊，学习新的事物、啊，要培养兴趣嗜好都可以。第六个，寻求资源支持啊，寻求你的亲朋好友的感受啊，并跟他们分享，接受他们的支持跟理解。最后一个，学习放松跟自我照顾，比如说冥想、啊、瑜伽深呼吸啦、啊、这些都可以。他说，放下对帮助他人的情结并不容易，但这是为了保护自己，让自己有更多的能力去帮助他们。这个过程可能需要时间，透过不断的时间跟自我反思，你可以逐步找到平衡，让自己得到更好的成长跟发展。来，我问那个孙静老师，你觉得他写的好不好？好，好哦 ，OK。那我跟你讲，假如说你要写一篇文章，这篇文章已经他帮你写好了，好，你只要去微调里面的内容就可以了。啊、哦，那么时间，这个就是这个就是，你不会觉得很厉害？来来来， <Yeah. S 1> 现场的朋友，有不会觉得很厉害的？帮我按个九九九。这这个已经是一篇文章了，而且它是原创的啊、哦。你下次比如说那个那个 Mr. Kim 啊，比如说你上去问他 A F N C， 你上去问他，同样刚刚舒尼老师问的那段话，他最后的结果不会一样啊，他不会一样，每一次都不一样。所以你你会发现，现在很多国外的那些硕士啊，包括台湾的博士啊，他们写论文，他们都会上来这里，好、啊，而且每个人都几乎都是原创，好、啊，真的啊、根本不用了，现
1: 在都不用抄嘞。
0: 不用啦、啊<前>欸欸，你抄，哎，你抄还要被被检举，你知道吧、啊？<對>网络上找得到，可是这个是原创的啊，啊
1: ，真的、啊
0: 。所以我跟各位讲啊，我现在买书哈，我都很小心，你知道？啊，为什么？因为有些书哈，很多东西会从那个缺的 GPT 刷出来的。那、啊、其实那个看得出来，你看那书的那个在写那种，马上可以知道这个到底是缺的 G t 还是他人原创的。来，我问各位，我问各位，来，你认为这一本书跟我的第一本书？我的这两本，你认为是原创的，还是用 Chat GPT 写出来的
1: ？老师、哦，<来>你觉得他怎么可能会用 Chat GPT 弄出来？啊、刚刚他不是这样
0: 都算不出来了？呃、啊啊哎，是啊，是啊，是啊，不可能啊！所以来，我跟各位讲，我的书百分之百原创。好，唯一的 Chat GPT 就是在第一页封面，有没有看到？第一页封面就是在简介的时候哦，因为我当初不晓怎么写简介嘛，结果我就丢一段文字，他就帮我设计那个这么多文字出来。说什么温饱老师在1999年呃、啊、跟家父学习八字哦，那一段滔滔不绝就很多是他原创的啊，那我再做个修改，就变成我自己的啊，所以这本书从头到尾只有那个简介是透过缺的 GPT， 其他的内容百分之百原创，来，所以还没有买书的在现场哈，多支持老师的著作好，我几棍他上上空两好不好赚，所以就是多多支持，好来，那请问各位今天有没有学到东西吗？啊、哦，所以老师会不会觉得这个很有趣？
1: 很
0: 有趣啊，有趣了哈。<笑>那下礼拜天啊，我们有时候啊，不要全部讲八字啦，我们有时候来讲一些比较 AI 啊科技的东西。好，下礼拜我跟大家分享一个腾讯的，哦，怎么样去生成图？好、哦、啊，怎么样去创作一篇小说或者是一篇文章？哇，那个真的是太神奇，而且它还可以把你的录音档、你的声音啊，你把声音传上去哦，它它在念的时候就是用你的声音来念，就是。你的声音只要录一段上去就可以了，他就帮你原创你的声音，啊听得懂啊？所以这个这个现在可以做到克隆啊，非常恐怖啊！这个 AI 再过一两年了、啊，可能很多东西它会更成熟，会更成熟。啊、好，好 ，OK， 那这就是今天啊跟大家分享的一个节目，好，那也谢谢啊，今天啊现场有五啊、呃、四位同学啊上来听课，我知道礼拜天大家都睡得比较晚，没关系啊，我还是把我的东西分享讲出来。好，那也希望今天大家。晚上啊，平安夜，愉快，过了一个非常开心快乐的圣诞节啊！我昨天就跟师母啊去吃那个深圳大餐了啊,啊，吃一吃花了一千多块啊，但是开心、啊、人活在世界上，记得第一件事情就是要开心啊，第二次第二件事情就是你的身体，身体要照顾好，因为身体是你的工具啊，你需要你活在世界上还是需要这个工具。第三个才是身外之物，民勤钱房车。功名利禄，这些都是身外之物，但是这些东西还是离不开我们，因为我们需要钱，需要这个生活啊，去 cover 我们的一些啊生家庭的支出，所以在这个赚钱方面还是很重要。但是在心灵成长，各位不要忘记，每天啊一定要保持正能量，跟自己说我是开心的，我是快乐的，我是喜悦的，我是丰盛的，我是富足的啊，讲这些正能量，每天讲，你都会有意想不到的好运会出现。OK， 那今天的节目跟大家分享到这边好、啊，也祝福各位圣诞佳节快乐。我们明天早上六点线上见
1: 。老师，圣诞快乐
0: ！圣诞快乐，拜拜，再见
1: ，拜拜
0: <bye> ，拜拜。